0: Bienvenidos a un episodio de Siento que no puedo. Yo soy Hanna y me encuentras en redes como hanna.mayumi. El día de hoy quiero compartir contigo a mi invitado. Él es Rafael García y hoy hablamos de las barreras laborales. ¿Hago lo que me gusta o hago lo que me genera dinero? Acompáñame a disfrutar de este episodio y eliminemos juntos una barrera más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Siento que no Puedo. Y el día de hoy tengo un gran invitado. Bueno, él es muchos títulos, pero para resumirlo pues qué mejor que él nos explique pero la verdad es que bueno, tengo el honor de tenerte aquí, de platicar contigo porque bueno, el otro día yo platicaba, ¿no? me preguntaron ¿Quién es Rafa para ti? y yo les respondí es el ángel de la guarda que ayuda y ha permitido que todo esto suceda, y me dijeron ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡No sé qué! deberías de decírselos y bueno, pues hoy se lo estoy diciendo aquí aquí frente a todos ustedes, porque la verdad es que mucho del trabajo que hoy puedo hacer ha sido gracias a su ayuda, a su entendimiento, a su acompañamiento y eso me permite no hacer todo eso. Así que pues muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí, gracias por por, pues sí, ¿no? Por estar aquí, por compartirte y por siempre ayudarme. Así que, bueno, pues para que sepan, quién nos escucha, ¿quién eres? Por favor, platícanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Cómo están? Soy Rafa. Bueno, yo me dedico a dar consultoría de alta dirección y de estrategias de implementaciones de marketing. Y me especializo en marcas de alcohol así como de productos con alguna restricción de consumo ya sea por ingredientes por edad etc
0: etc ok y de todo esto lo que te dedicas y todo lo que haces no sé si por ejemplo no pudieras compartirnos. Por ejemplo, ¿tú cómo le haces también cuando encuentras estas barreras, ¿no? A nivel laboral. Me gustaría que con toda la expertise que tienes, justamente asesorando a las empresas, asesorando ejecutivos, marcas, ya vimos que tu especialidad es en alcohol, pero en general, cómo, cómo traspasar esas barreras laborales. Por ejemplo, ¿no? si yo eh, por ejemplo, me estoy dedicando a algo que no me gusta ¿Tú qué recomiendas? ¿Lo cambio? ¿Me quedo? Cuéntame, ¿tú qué harías, por ejemplo, en ese aspecto? O si tú has tenido situaciones así
1: Bueno, mira, te comento Una de las grandes barreras que hay en el ser humano Es hacer cosas de manera obligada Por obligación, más no por convicción Entonces, en ese punto Es importante que inclusive cuando toca la edad de decidir a qué te quieres dedicar, pues así tú pienses que es algo insignificante o que no es bien remunerado o que no es algo que es como el top de las carreras, pues no, no te lo tomes como, como una barrera, sino al contrario. Si a ti te gusta hacer algo, sigue tus sueños porque... Te puedo decir que si tú sigues tus convicciones, puedes llegar a ser el mejor, el mejor en lo que en lo que tú crees, en lo que tú confías, porque gran parte del desarrollo profesional es el nivel de confianza que tienes tú para ejercer su, tu trabajo y eso es yo creo el 90% que le proyectas a tus clientes o en este caso en tu oficio, a tu Jefe o en el ambiente en el que te desenvuelvas creo que es el, el porcentaje más alto ¿no? el que a ti te guste hacer lo que quieres porque en ese punto tomas una confianza relevante al hacer las cosas al tomar decisiones inclusive bajo presión que en el mundo laboral en esta ciudad en este mundo globalizado y de que todo era para antier entonces pues es el pan de cada día
0: Claro, claro. No, y todo era para antier y todo tiene que ser, parece que sistematizado y si no eres el mejor del mejor de, ¿no? O sea, había una frustración tremenda. Y entonces pareciera, bueno, también a nivel social, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en esta sociedad, si eres doctor, pero si eres abogado, pero, ¿no? Tienen ciertas privilegios o cualidades, ¿no? Reconocimientos por medio de la sociedad. Y a lo mejor, ¿cómo vas a ser pintor, no? ¿Cómo vas a ser filósofo, este biólogo? Entonces, hay, hay otras actividades y otras profesiones que a lo mejor no son tan valoradas y que, de hecho, gracias a que si no, por ejemplo, existían los biólogos, pues incluso nuestro ecosistema se desequilibra, ¿no? Y, y hay poco entendimiento acerca de, de todo este crecimiento. Entonces, bueno, pues dedicarnos a lo que nos gusta. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo soy una persona que... Tiene, no sé, N cantidad de años, 45, tengo hijos... Este, qué sé yo, ¿no? No puedo... y ahora me voy a dedicar a lo que me gusta... Porque... Pues porque no, tengo que mantener a mis hijos, por ejemplo... En ese tipo de casos, ¿qué recomiendas hacer? Pues mira, yo creo que en ese
1: punto uno tiene que ser muy honesto... Porque a veces el ma, el ma, la mayor barrera que te puedes encontrar en la vida es lo que tú crees o lo que tú piensas ¿cómo es eso? pues mira, por ejemplo yo soy un, un caso viviente de esa situación por errores de juventud este, estaba estudiando, quería estudiar medicina pero pues por mala conducta pues ya no pude llevar a cabo eh, ese, ese sueño que tenía porque aparte se me facilita mucho el estudio de la medicina, del cuerpo. Son muy meticuloso muy, meticuloso, ¿no? uh -huh. muy inquieto Me da mucha curiosidad el, el saber, el entender cómo funciona el, el cuerpo en general. O sea, cómo puede ser que a pesar de toda la, la ciencia, los avances científicos, tecnológicos no hemos podido ni siquiera empatar al funcionamiento del cuerpo humano, ni siquiera en un 10%. O sea, imagínate la perfección que tiene uno y que a veces lo minimizamos tanto, lo descuidamos tanto o no le tomamos el valor necesario. Que en este caso no sería lo mismo que si tienes el celular de última gama, por ejemplo el iPhone 13, que ya tiene super cámara y todo bota. o sea es ya como...
0: cuando lo escuchen va a estar el número 20 Nada cierto
1: si <risa> sí, así pasa este pues bueno te pongo ese ejemplo o sea dices ay no o sea super tecnología pues wey, si supieras que la capacidad que tiene tu cerebro para proyectar visión para proyectar imágenes y la capacidad que tiene y la agudeza visual que tenemos como humanos es muchísimo más allá de lo que te puede dar un celular... Creo que lo valoraríamos diferente... Pero bueno... Regresando al caso... Por ejemplo, yo quería estudiar medicina... Cometí un error en la adolescencia... Me corrieron de la escuela...
0: Okay. E ese error
1: me costó... Dejar de estudiar... Porque tenía precisamente la presión social... La presión de mis padres de decir... No te quiero aquí de holgazán... Ya hiciste tu gracia... Pues búscate a qué te dedicas... Porque aquí no vas a estar... Entonces... Pues yo, en ese punto de inocencia o de... Como de saber, pues, se me fue mi opción. O sea, no sé a qué me puedo dedicar. Pues sí, fui... Ahora sí que con la cabeza y las orejas agachadas. Con mi asesora de, de preparatoria. y Literal, le dije... Maestra, ¿para qué, son, ¿para qué más soy bueno? Porque...
0: O sea, tú la sí reconocías que eras bueno para eso, desde ese entonces. Sí, siempre
1: tuve ese sueño de... Bueno, un, okay. mi primer sueño era ser jugador de fútbol.
0: Oye, pero si te pero si te corrieron de esa escuela, o sea, ¿por qué no podías ir a otra a estudiar lo mismo?
1: Lo que pasa es que, a diferencia de otras este, carreras tradicionales, la carrera de medicina tiene un, un sistema de ingreso, sea privada o pública, muy específica o sea no es no es como si se te pasa el periodo de inscripciones o el periodo de acceso ya no puedes ingresar hasta el otro año
0: ok Entonces, o sea te costaba un año por sí, así sí me decirlo. costaba un año y
1: aparte pues traía la cola entre las patas la, presión, regado, la la presión, presión de mi total. familia
0: Y la propia, ¿no? Porque a veces también uno se pone una presión O sea, ponle tú que te presionen Pero bueno, ¿qué tanto es un año, no? Y lo hemos visto, por ejemplo, ahorita en pandemia Pero antes, y más en prepa, es como un año Es de perdí toda la vida, ¿no?
1: Pues es que creo que en, en la época en la que sucedió Eso era en otros tiempos O sea, el tiempo era Más valorado que ahora entonces, tú decías un año y decías, no, es una vida, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahora,
1: dices un año, es como tronar los dedos, ¿no? Se pasa... A... Bueno,
0: creo que eso se llama edad, pero... Sí, <risa> okay. también, también
1: creo que llega un momento en que ya las cosas se te hacen más rápidas, más difíciles, porque también pues tenemos ya más obligaciones, ¿no? Como adultos, pero... El punto es que, bueno, ya yo dejé pasar, estaba desesperado porque traía la presión de mis padres ahí diciéndome... Saber qué vas a hacer, porque si no, te voy a quitar el fútbol. No. Entonces... Y justo
0: dijiste eso, ¿no? Tú querías también ser futbolita. Yo quería ser
1: futbolista, o sea, ese era mi sueño.
0: Ok. Casi,
1: bueno, más bien lo logré, pero pues es como dicen, o sea... Y ahora lo agradezco y se lo, se lo agradezco a mis papás que me supieron encaminar y darme los principios y la sapiencia para saber que a veces... Creemos tener las cosas aseguradas o compradas o como se llame Y la realidad es que esto puede cambiar en un tris Digo, yo me lastimé la columna Antes no se contaba con la tecnología ahora para sanar una lesión de columna Entonces pues me costó año y medio poder volver a caminar bien
0: wow. Y
1: en el fútbol pues eso es prácticamente... Una vida. <risas> pues sí, o sea, prácticamente es retirarte, o sea, no, nadie te va a esperar. Ok. Y aparte, pues ya no puedes hacer muchas cosas, eh, si estás limitado, incluso deja tú la limitación, la limitación física, la limitación emocional, el hecho de volver a lastimarte es muy grande, o sea, es una barrera también muy grande, que ese es otro de los puntos que, que, que también es a considerar ese, ese punto emocional y mental. Que a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de, de decir... Hey, yo puedo, soy muy bueno. La capacidad del ser humano de autorreconocerse en la actualidad creo que es nula. Y lo veo con, con los chavitos de, de, bueno, de, de esta época. Algunas personas adultas que, que hasta miedo les da decir... Sí, soy el mejor. ¿eh?
0: Claro, es que también creo que cuando uno es bueno en algo, como lo ves tan tan fácil en ti, a mí me, por ejemplo me ha pasado eso, me dicen oye, es que tú eres buena para esto, y yo, ¿de qué me hablas? o sea, que no es así para todos, porque pues yo lo veo en mí y es muy sencillo para mí, entonces yo no lo veo como una cualidad, como un don, una virtud, me explico y creo que en este mundo que ahorita es como súper claro, lo ves en todo mundo, ves como como todo mundo es bueno para muchas cosas, las redes están abiertas, entonces entra todavía más la comparación, si antes te comparabas nada más con tu con tu amiguito de la escuela pues ahora te comparas con todos los followers que tienes más los que de tú sigues bueno y pues esto está cañón sí en
1: todos los ámbitos profesionales llámese como se llame la competencia es brutal o sea um, como tú hay 50 u 80 aquí el punto es también ahí va como un tip para los chavos que no saben a qué dedicarse, ver qué les gusta y tratar de especializarse en algo que no es tan común. Porque, por ejemplo, en mi caso a mí me pasó, o sea, yo, yo me especialicé en algo que, que hace 5 o 6 años, pues era como, bueno, ¿y eso qué, no? Y ahora, pues, puedo ser este honesto, pues soy el mejor en, en, mi, en mi ramo y en mi expertise, pues puedo decir que soy el mejor en realizar este tipo de trabajo. Porque no es algo fácil, o sea, a veces las empresas se dedican a invertir en cosas tan absurdas y no en lo primordial, que es tener un consultor que vea las cosas como son y le diga al dueño, al empresario, al directivo al equipo de trabajo lo que es más no lo que quiera oír o el común queda bien, ¿no? O sea, existe mucho todavía esa burocracia de estar quedando bien y por miedo a decir que las cosas estén mal y que no te vayan a a correr porque estás diciendo que algo está mal, pues mucha, mucha, mucha gente no se atreve a, a destapar en verdad... ...los problemas que existen en una empresa o en un negocio... ...y ya cuando salen a la luz, pues ya son irreparables.
0: Claro, pero oye, bueno... O sea, retomando un poquito, o sea, veo la importancia que, que, que es el que, ¿no? Resaltemos nuestras habilidades, nuestras cualidades, el que elijamos desde ahí, el que reconozcamos la vida, pero si somos sinceros, eso lo vas tomando con el tiempo. Si tienes una buena educación o es fomentada desde casa, pues a lo mejor te es más fácil. Pero si incluso esto no es un hábito, ¿no? De reconocerte, de, de, de amarte, ¿no? De, de que no te digan, ay, qué egocéntrico, etcétera porque dijiste que si sí eres bueno para algo imaginemos estos buenos escenarios es difícil, ¿no? Y, y bueno, ¿qué hago si por ejemplo no, lo que te decía, ya ok, ya no pasó, ya ahora lo logro ver y a lo mejor yo se lo quiero inculcar a mis hijos, yo sé que tú tampoco eres este, papá, pero por ejemplo, ¿qué haces en este caso que te pongo? tengo cuarenta y tantos años estoy en donde no me gusta y, y pues tengo hijos, o sea, ¿qué puedo hacer?
1: Pues mira, tenemos alrededor de 14 horas funcionales en lo que es el día. Yo te puedo decir que nunca es tarde para empezar un sueño. Y en la actualidad es muchísimo más fácil que antes tener esa proximidad a la gente y a querer seguir un sueño. La verdad es que ahora en la actualidad las herramientas nos permiten generar las cosas a veces en un tris o en un abrir y cerrar de ojos el chiste es que lo quieras hacer tengas la certeza, la seguridad de lo que estás haciendo y te lances con toda la convicción de que lo vas a lograr porque okay. creo que el 95% del éxito de una persona es la capacidad emocional y mental que puedes desarrollar.
0: Totalmente. Bueno, pues no por nada me dedico a eso y yo recomendaría totalmente terapia y demás. Eh, pero tú en tu caso, por ejemplo, que no toma, bueno, que no eres terapeuta o así, o sea, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo hago? Ok, ya sé que tengo que confiar en mí, yo quiero mi sueño, la veo difícil, no sé cómo, sé que hay oportunidades, sé que fulanito de tal, mira, tiene ocho hijos y se puso a vender eh, helados con una estrella rosa y ahora, wow es un pero lo veo en los demás y no lo veo en mí, ¿no? Y, pero pues para eso necesito hacer un trabajo interno. ¿Tú qué recomendarías hacer también para hacer ese trabajo interno? Yo digo terapia, pero no sé tú qué, por ejemplo, podrías recomendar.
1: Pues mira, yo en mi caso tomo terapia psicológica y no es porque tenga algún problema emocional. Creo que todos invertimos en N cantidad de tonterías. Y en lo más importante que es nuestra salud emocional... Nunca invertimos, a menos que nos pase algo. Entonces, no hay necesidad Oye, de que pues te pase tú, algo. Oye, pues qué
0: padre que, que estás en terapia. Pero dime eso, ¿tú llegaste por un tema o qué te llevó a terapia, por ejemplo?
1: Yo llegué por un tema, ahora sí que me tocó el, el mazapanazo de, de la pandemia. Okay. Eh, que
0: O sea, recién, recién sí, estás tomando terapia. No,
1: tiene muchos años que, que, ah, okay. que tomé terapia. Primero fue por una situación de... De personal de decir bueno ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando en, en mi vida? porque si soy bueno en esto no lo desarrollo o lo llevo más, claro siempre desde muy chico tuve la convicción de tengo un problema que no me gusta que me manden bueno pero pues también el hecho de que no te gusta que te manden pues tú mismo te tienes que generar tus propias herramientas para salir adelante, porque pues si no te gusta que te manden, pues tú te tienes que generar tus propios recursos. Entonces, pues con base en esa experiencia y en esa situación que tengo a nivel personal, pues empecé a trabajar con mi terapeuta para ver de qué forma pod podía controlar esos impulsos, eh, de qué forma podría utilizar esos impulsos a mi favor y no en mi contra, y de ahí empezaron a salir una N cantidad de situaciones que al final es más fácil que lo vea una persona de afuera a que tú, a que tú lo logres ver de forma interna. Por eso es tan importante este trabajo de emociones, psicológico, dogmático, como tú quieras. siempre
0: hay... Incluso hasta físico, ¿no? El deporte. Sí, siempre, siempre
1: hay algo que tiene que tener el ser humano. ¿Y qué es lo que te impulsa a dar el otro 100% del 100% que ya tienes? Que es creer en algo, sea lo que sea. En ti, en Dios, en Buda, en cualquier cosa. Que vaya más allá de tu aspecto físico. Eso te da como ese impulso de decir, "Güey, yo puedo. O sea, yo puedo salir adelante porque tengo esto, porque puedo hacer esto. Y eso te ayuda también a ver tus cualidades. Porque desafortunadamente nunca hemos sido educados para destacar aquellas cosas que hacemos bien. Siempre es, incluso hasta los papás, es que hiciste esto mal, es que eres esto, es que eres el otro. Pero nadie te dice, oye, es que eres muy bueno en esto, oye, es que eres muy bueno en el otro. Por eso creo que ahora la, la, la generación que malamente le dicen la generación de cristal, ha sido una consecuencia de, de la mala educación emocional que tenemos desde casa. Y creo que ese es un punto muy importante porque ahora los niños se van de extremo a extremo. Y como siempre lo he platicado con mi terapeuta, el secreto del éxito ni siquiera es ser el más, ni siquiera es ser el menos, sino mantenerte en un punto neutro. Y ese es el éxito para, para cualquier persona, estar en un punto neutro.
0: Ok, pero entonces... Yo me quiero salir, yo me quiero dedicar a otra cosa, mi sueño es hacer pasteles, bueno ahí me la puse creo que un poco más fácil, pero bueno cuando estamos ahí cualquier cosa que sea mi sueño no lo veo tan fácil porque yo estoy en otra cosa, estoy en oficina, estoy atorada con deudas o tengo hijos, no puedo pensar solo en mí, etc. y parece que no hay oportunidades, lo que me estás diciendo es siempre hay oportunidades. Obviamente, si tomo terapias, si me relajo, si todo, pues voy a poderlas ver con mayor facilidad, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, empezaríamos con ese paso para poder abrir las posibilidades y desde donde estás, con lo que tienes, como eres, seguramente tienes virtudes, tienes cualidades, tienes, ¿no?, talentos. Entonces, desarrollar esos talentos y potencializarlos, ¿no? Pero, ok, yo me lanzo, ¿no? Y ya, ahora sí que dicen, lo de menos es... Es hacerlo, ¿no? Pero mantenerte. Para ir como medio cerrando esto, ¿cómo podremos mantenernos, incluso si ya estamos en nuestro sueño? Porque todos, o sea, sabemos que hay días de bajón, o sea, que la pandemia, que no por cualquier cosa, procesos eh, personales, incluso, ¿no? O sea, hormonalmente como mujeres, hay días que dices, hoy, o sea, estoy triste, y que no sabes ni por qué, y dices, bueno, pero es que sí va bien, pero un día de bajón, ¿cómo le haces para mantenerte ahí?
1: Tienes que aprender a escucharte, a escuchar tu cuerpo y sobre todo a respetarlo. Cuando te sientes mal, no tienes que forzar las cosas. Tienes que darte esa oportunidad de analizar, de sentir, de tener ese espacio contigo y decir qué está mal. Una vez que logras entender qué está mal, es aceptar que tienes un problema. Y, okay. el, y el tercer punto y el más importante es trabajar en ese problema y Ahora tratar sí. de resolverlo.
0: Ahora sí que como puedas con las herramientas que tengas porque me pasa que mucha gente, no es que yo no tengo para terapia, no es que yo no puedo, no sé qué, pero bueno, recientemente justo, ¿no? Me vi igual en una encrucijada y creo que siempre podemos lograr lo que queremos con lo que tenemos y es como un hilito, ¿no? O sea, basta con jalarlo para que se, se siga, ¿no?
1: Pues sí, al final es el re, es el tener los arrestos y la capacidad emocional de decir, es mi sueño, voy
0: por él. Ok, y bueno, la última pregunta. Si siento que no tengo un sueño, si siento... Sí, no, hay, no tengo un sueño tal, ¿qué hago?
1: Todos tenemos sueños. El ser humano es la creación más perfecta de la humanidad, bueno, de, de, del, del mundo en general. Y estamos llenos de miles de cosas, de miles de situaciones buenas y malas, pero siempre tenemos un punto, que ese es, ese es el, el, el dilema, es como tratar de descubrir la llave para abrir la caja de Pandora. Y eso solamente te lo puede dar unas, una, una certeza o una capacidad emocional bien trabajada. Ya okay. sea con un terapeuta o tú mismo, ahora sí que hacerte tu cocowash y decir, güey, yo quiero ser, este, bailarín, güey, puedo ser el mejor bailarín, tengo 60 años, no importa, hay también gente como tú de 60 años que a lo mejor le puede atraer lo que tú haces.
0: Exacto, pero es que eso también es la otra, a veces pensamos que seguir un sueño, y ya sé que me podría seguir muchísimo con este tema, aunque ya quiero como ir cerrando, pero es que una cosa es seguir un sueño y otra cosa es tengo que, tengo que ganar de ese sueño, a lo mejor por ejemplo no tú quieres ser futbolista puedes o no puedes jugar, lo que sea, a lo mejor tú querías llegar a ligas mayores, etc pero a lo mejor, si tú quieres jugar fútbol, pues juega fútbol, a lo mejor no vas a vivir del fútbol que esa es también la otra, y creo que también en este tema, no para muchos de los que nos pueden escuchar, a ver una cosa es de dónde vas a vivir y vas a generar, no y que a lo mejor, pues sí no es tu sueño, pero a lo mejor estás en eligiendo eso porque te deja, y, y creo que bien importante, ¿no? O sea, escuchar ahí en tu corazón, seguir tu sueño, que a lo mejor no vas a vivir de, de eso, pero a lo mejor te va a hacer bien y va a retroalimentar y va a generar incluso más, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es una línea de un solo camino, pero espero que, que pues haya inspirado a... Um, a esta parte laboral, a esta parte de comparación, a esta parte también de educación emocional y sobre todo lo que tú haces, ¿no? La estrategia. Creo que es bien importante tener una estrategia y sin importar la edad, los recursos, quién eres, pues crear, ¿no? ¿Qué si sí puedo? ¿Qué tengo? ¿Y cómo lo logro para, para sentirme bien? Claro. ¿Algo más que nos quieras decir antes de cerrar?
1: Pues que todos tenemos miles de opciones y miles de oportunidades para poder generar nuestros sueños el chiste es trabajar en ellas buscarlas y estar convencidos de que vamos si no es por el plan va por el plan a por el plan b y por el plan c que es como comúnmente yo le digo a mis clientes siempre tenemos que tener hasta todo tenemos la ventaja de tener todo el abecedario para tener todos esos planes, entonces...
0: Pero no todos tenemos la paciencia de pasar por todas las letras.
1: Ya sé, pero en algún punto del abecedario te va a pegar, entonces...
0: Ok, espero que esta todavía no llegue a mi Z. <risa> <risa> Así que bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más? Perdón, te interrumpí, ¿algo más?
1: Pues nada, mi, mi punto es... Creo que todos tenemos que tener... Antes de confiar en los demás es confiar en uno mismo y siempre levantarte con la certeza de decir soy el mejor en lo que hago y si no soy el mejor voy a buscar ser el mejor
0: perfecto, pues muchísimas gracias Rafa por estar aquí, gracias por compartir parte de lo que incluso haces y cobras bastante <risa> entonces bueno, pues muchas gracias a quien quiera también, pues siempre comparto contactos, quien esté buscando toda esta parte de estrategia mercantil, empresarial, etc eh, bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente besos